0: Ik ben nu een aantal maanden aan het onderzoeken wat het betekent om heilig te worden. Nu begin ik me af te vragen wat het betekent voor mijn opvoedingsaanpak. Als heiligheid voor mij het ideaal is, dan is dat ook voor mijn kinderen het geval. Maar ik vind het moeilijk zat om te weten hoe ik zelf naar heiligheid streef... laat staan dat ik dit kan overbrengen aan mijn kinderen.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl
0: Ik vraag monseur Words, hulpbischop van Utrecht, om advies... Hij vertelt
2: mij over kardinaal Francis Xaverius Nugien van Toan. Toen hij pas aartsbisschop benoemd was... Uh, ...jarenlang in een heropvoedingskamp in Vietnam... ...gevangen heeft gezeten, zeer geïsoleerd geleefd. En juist in die diepe periode van isolatie en uh, gevangenschap... ...heeft hij rijke gedachten opgeschreven... ...en ook naar buiten kunnen smokkelen... ...om de gelovigen te sterken. En hij schrijft... Onder andere het volgende en we vinden dat in het boekje De Weg van de Hoop. Je heiligheid hangt af van je plichtsbesef. Door je plicht te vervullen zul je anderen heiligen en wordt jezelf ook heilig. Wie zichzelf heiligt door het vervullen van zijn plicht zal zijn ziel, zijn familie en de wereld om hem heen zien vernieuwen. Waar mensen zich onttrekken aan de taak die hun gesteld is, vind je geen heiligen. Van gelovigen, vele gelovigen denken, een heilig is iemand die vurig bidt, preekt en zich uit de wereld terugtrekt. Als de wereld zich niet vernieuwt, dan is dat omdat men het verband tussen heiligheid en plichtsbesef ontkent. Dit is voor mij heel concreet. We hebben allemaal... Onze taken in het leven, de een voor zijn of haar gezin, je werk, je studie, in mijn geval als hulpbisschap van het aartsbisdom Utrecht, mijn taken voor het bisdom als ook voor de gehele kerkprovincie. En ik probeer bij alle dingen die ik doe te beseffen, dit is nu de mogelijkheid die God mij geeft om zijn liefde concreet te maken. En dat die woorden van... Uh, aartsbisschop Francisca Fieris Nuing, die helpen mij om gewoon de plichten die ik heb te doen met aandacht en zorg te vervullen. Heel concreet, als ik op een gegeven moment weer mijn computer aanzet om de e-mails te gaan bekijken en te beantwoorden, kan ik schrikken van de hoeveelheid die dan binnenkomt en waar allemaal op gereageerd moet worden en dat ik het dan vooral zie als een last. Maar ik kan ook denken, nee, hier komen vragen van mensen of zaken die ze me voorleggen, waarmee zij verder moeten. En dat is een kans die God mij geeft om zowel deze mensen als ook de kerk weer verder te brengen. En ik begin dan ook, wanneer ik mijn e-mails ga beantwoorden, eerst met een gebed. Dat de Heilige Geest me helpt om goed te verstaan wat mensen me voorleggen en daar ook op een juiste wijze op te antwoorden. Nou, door zo om te gaan met de concrete dingen die we te doen hebben, in relatie met God, onze roeping als christen in deze wereld, ja, word ik onder andere geholpen door deze woorden van uh, de voormalige aartsbisschop van Saigon.
0: Ja. Ja, wat ik er ook mooi aan vind... Want... Dan gaat het dus nog niet zozeer om dat je heel veel extra dingen erbij doet. Mm -hmm. Maar dat je begint met de dingen die je sowieso doet of, of moet doen... om die dan op een bepaalde manier te doen. Nou, ik moet zeggen, ik vind het inderdaad nog best, best lastig. Juist omdat je dan merkt... Um, ik, ik, als ik ben dan overdag aan het werk... Ja. en dan uh, ja, vind ik het leuk, daar ben ik ermee bezig... en, heb, en dan... Maar soms is als je gewoon thuis bent, je moet gewoon hele kleine ja, dingen doen als, als, als afwassen. En, um, um, maar ook soms gewoon laten het, het, het gewoon even spelen met de kinderen of zo. Dan vind ik dat, dat is best lastig om dat dan echt te doen met het idee van oké, okay, dit is net zo belangrijk. Dit, is, dit, hoort, dit hoort erbij. Dan, dan werken of zo, wat, wat soms vaak wat, 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 wat groter lijkt of zo.
2: Spannender is, ja. uh, waar je resultaat misschien op, op kortere termijn ziet. Ja. Ja. Wat mij helpt, uh, t, als ik mezelf bedenk, dat, dat kan een moment zijn, dat kan een situatie zijn waarin ik op dat moment ben. Hoe kan ik dit mooier, schoner, liefdevoller achterlaten dan voor het moment dat ik daar was? Dat kan concreet zijn wanneer ik op straat loop en ik zie daar een, een plastic flesje liggen. Uh, dat laat ik het liggen of ruim ik het op en gooi ik het verderop in de vuilnisbak. Dat is heel concreet iets. Ik ruim iets op waardoor de plek waar ik op dat moment schoner wordt. Maar dan ook daarbij te bedenken, maar dit is deel van Gods schepping, Gods wereld. Maar dat is ook de situatie als je na een spannende werkdag eh, mooie dingen hebt gemaakt. Eh, en dan thuis komt en die afwas staat daar. Ja, dat is allemaal een bijdrage aan dat je huis en je gezin eh, kan zijn wat het moet zijn. Nou, Dan zijn ook die kleine, onzichtbare, niet spannende dingen wel van groot belang. Dus dat is ieder, het moment is ons gegeven door God en de situatie waarin we zijn... en ook al kunnen we, zijn dat situaties... waarin we niet bedenken... God, dit heeft God gewild... maar hoe kan ik in deze situatie... op dit moment... Ja, iets laten oplichten... van die liefde van God... door de aandacht voor een ander... Hè, door je kind een extra ei over de bol... of te gaan spelen... ook al heb je misschien meer zin om lang uit op de bank te liggen... en te gaan seppen over... Hè, bij wijze van spreken... Uh, wat is essentieel op dat moment? Nou goed, dat is altijd weer lastig, want we willen ook wel natuurlijk onze rader uitschakelen. En we hebben ook behoefte aan onze ontspanning. Maar is, zijn de momenten die we benutten, dragen die werkelijk bij tot onze groei. En de groei van de ander. Of de situatie waarin we ons met elkaar bevinden.
0: Even terug naar mijn gesprek met de kluizen Hugo Beuker.
3: God bemoeit zich het allerliefst met het hele kleine en het hele onnozele. En dat heeft hij ook vaak zat gezegd. Zo zo dat we dat niet weten. He, word als een kind. Je had het net over Theresia. Die heeft dat nog eens een keer weer heel goed opnieuw verwoord. Uh, he, door de, haar kleine weg. De kleine dingen, juist die dingen die niet sensationeel zijn. en Waarmee we geen roem oogsten. Die met liefde volbrengen. Stofzuigen met uh, vol van vlammende warmte. En uh, he, de kots van je kinderen opruimen met een goed, met, heen en al uh, liefde en, uh, en goede wil. Dat soort dingen. Eindeloos luisteren naar de eenzame buurvrouw. Die voor de zeshonderdste keer vertelt hoe erg dat ze er net overleden tekkel mist. Dat soort dingen. Bidden voor mensen aan wie je de schurft hebt. Dat is trouwens, die kan ik aanraden. Als je, dat is de beste methode om de, onze lieve Heer te verleiden zich actief te bemoeien uh, met je. Dat is bidden voor mensen aan wie je de pest hebt. vind ik altijd nog de beste trigger uh, die er is. Ja.
0: In 2017, toen we met de kerk vierden dat Maria 100 jaar eerder verscheen aan drie kinderen in Portugal, heb ik mij wat verdiept in deze verschijningen. Jacinta, Francesco en Lucia waren drie redelijk normale Portugese kinderen zonder tekenen van heiligheid. Totdat onze lieve vrouw zeven keer met hen sprak. Toen Jacinta en Francesco twee jaar later stierven, deden ze dat als heiligen. Dat heeft paus Franciscus in 2017 verklaard. Dus deze normale kinderen zijn door zeven korte ontmoetingen met Maria in twee jaar tijd heilig geworden. Hier moeten we toch iets in kunnen ontdekken wat ik kan gebruiken voor de opvoeding van mijn kinderen. Ik leg het voor aan monsieur Words, die als referent van de bedevaarten veel in aanraking komt met, met de erkende verschijningen van
2: Maria. Als we kijken naar het leven van Lucia, Jacinta en Francisco, maar ik zou ook de heilige Bernadette daarbij willen betrekken. Um, dan zien we dat het, om het woord te gebruiken, normale kinderen waren. Uh, ieder met zijn eigen karakter, ieder met zijn eigen uh, talenten en ieder met zijn eigen onhebbelijkheden. Um, en de verschijningen die zij hebben mogen ontvangen, zijn zo fundamenteel voor het vervolg van hun leven... En dat zien we bijvoorbeeld bij Jacinta heel uitdrukkelijk, dat zij eh, dingen waar ze daarvoor tijd aan besteden, dat niet meer doet. En dat geldt ook voor Francisco, die had een sterke neiging om ook de, de eenzaamheid op te zoeken voor gebed. Dus dat moet een overweldigende ervaring voor deze kinderen zijn geweest, dat zij die glimp van de hemel eh, hebben mogen ontvangen via ons lieve vrouw, dat eh, vooral bij Francisco en Jacinta heel sterk, eh, omdat zij natuurlijk te horen hadden gekregen dat ze niet lang zouden leven op aarde, dat het verlangen naar de hemel heel sterk was. Nou, wanneer dat verlangen naar de hemel heel sterk is, ja, ga je de dingen die je te doen hebt of, of de dagelijkse dingen heel erg anders bekijken. Lucia daarentegen had nog een hele opdracht, dat geldt ook voor Bernadette, die uh, was veertien toen ze de verschijning ontving, maar is op 35 jaar leeftijd overleden en heeft het grootste deel van haar leven uh, als religieuze doorgebracht. Nou, Bernadette is bijvoorbeeld niet heilig verklaard omdat ze de verschijningen heeft gehad. Er zijn meer mensen die verschijningen ontvangen van de heer zelf of Maria, maar die niet door de kerk heilig verklaard zijn. Maar we zien zowel bij Bernadette als bij de kinderen van Fatima dat zij... Uh, vanaf die verschijningen heel uitdrukkelijk hun tijd en het lijden dat ze ontvangen hebben eh, opgedragen hebben aan God en heel erg daardoor met Jezus verbonden waren. Eh, we zien bij Jacinta en Francisco dat zij ook echt, eh, en Lucia, dat ze echt naar de kerk gingen om daar in stilte bij het tabernakel te bidden.
0: Ik spreek er later ook over met een vriend Gerry Koonen. Hij is een vader van vijf kinderen en iemand die altijd wel iets zinnigs heeft te vertellen. Bovendien is hij beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren en beleidsmedewerker catechese voor de bischopconferentie. Dus een soort van catechese-expert voor kinderen. Ik vertel hem dezelfde observatie over de verschijningen van Maria aan Jacinta en Francesco. Dat, uh, want dan zeg ik gewoon hetzelfde, toch? Dan uh, tegen mijn kinderen. Uh, dan maak ik de beste kans. Ik bedoel, als iemand het weet hoe je heilig moet worden, is het... Is, ...is het uh, onze lieve vrouw. En, nou, en blijkbaar werkt het ook, want ze zijn in ja. twee jaar tijd heilig. Dan zou
1: je eigenlijk even moeten kijken naar de boodschap van, uh, van ja. Maria. En uh, ik denk ook, van waar begint het mee? En de, en, 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 en de visioenen die ze krijgen. En ik denk, laat ik zeggen, van, uh, een boodschap krijgen van... Uh, de, een verschijning van Maria is denk ik sowieso al een beetje wauw, zeg maar. Nee. Hè? Uh, maar ik denk, wat het meeste impact heeft gemaakt, zou ik dan hebben, is dat je echt mee wordt genomen in een andere wereld. En uh, in een wereld waarin je uh, ziet dat wat je doet consequenties heeft. En uh, dat, het niet, uh, dat je je leven niet kan leiden op basis van uh, wat leuk gevoel of mijn eigen wereld. Maar dat, het, dat wat je doet ook echt een impact heeft. En, en, en een verschil heeft. Bij de, uh, en ik denk dat dat wel. Ja, als ik kijk naar de opvoeding van mijn kinderen, dat ik daar even naar de, de ophoud. Op is dat uh, de, er is geen. Als het gaat om een impact hebben om uh, um je heen. Geen betere opvoeding dan, uh, dan, dan de katholieke leer daarover. Sowieso heb je de katholieke sociale leer over je naast, et cetera, et cetera, Maar de basis begint wel. Waar de tien geboden mee beginnen. Waar de oude Grieken hebben gezegd wat nodig is in de maatschappij. Is het geloof in een God. Hè, die ons de wetten, en normen en waarden geeft om, om in te handelen. En die ook juist zijn om, om, om dat te volgen. En, uh, en daarbij hoort, uh, uh, als, er, als, je, als je het niet volgt. Ja, volgt daar een consequentie. Hè? Dus als je de wetten van de natuur... <coughs> dus je gaat op de boom staan en ik zeg ik spring eruit. Dan is automatisch dat ik te plat val. Dat is allemaal nou de wetten van de natuur. En als ik niet voor de weg, de waarheid en het leven ga. Dan kies ik voor, uh, ja, voor de dwaling, uh, de leugen en de dood. Dus voor een kind is het, is het... Er is niks simpelers en niks mooiers en niks natuurlijkers. Dan ons te houden aan, de, aan een kind te openbaren wat de realiteit is. En... Um, en dat is denk ik wat Maria doet, die laat haar een realiteit zien wat aan de meeste mensen voorbij gaat. En ik denk ook dat als ik nadenk nou, over de, de hel, de vage vuur, uh, en uh, dat, dat, dat die boodschap eigenlijk naar kinderen spontaan wordt overgeslagen tegenwoordig. Dat men altijd wordt gezegd, God is liefde, God is liefde, God houdt voor jou, God houdt voor jou. En ik denk dat, dat dat het waar is en dat die boodschap zeker naar kinderen moet worden verteld. Maar men is altijd bang om de hel te vertellen aan kinderen, want ja, ja, dan, dan krijgen ze nachtmerries van, weet je wel. En, uh, en uh, ja, dan, dan, dan zien ze overal demonen en spoken en duivels. Maar mijn, uh, mijn opvatting is dat het dat is helemaal onterecht dat is, helemaal niet waar. Ik merk zelf dat het juist heel bevrijdend geeft als je ze vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Mm. Uh, en datzelfde geldt met de, met de straf. Ja, We hebben iets moois, dat heet de biecht. En, 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 en als je iets fout hebt gedaan, als je een ruiter mee een stuk gooit, kun je kun je vergeving krijgen. Maar dat betekent ook dat je die ruik moet repareren. En, uh, en dat betekent ook... Uh, dat je iemand hebt gekwetst. En dat je dat, dat moet goedmaken. Uh, dus dat is... Ja, wat ik zeg... De, 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 het spijt me zeggen... de herstel naar, naar, naar papa mama toe. Dat is, wij zeggen altijd als je iets fout doet moet je sorry zeggen. Maar als je sorry zeggen is het daarmee natuurlijk nog niet af. Want je hebt natuurlijk iets gedaan wat niet mag. Dus dan moet je diegene... die je pijn hebt gedaan moet je ook... Uh, sorry, zeggen. En als het een, een ernstige vergrijp is, zoals je mijn koekjes uh, opgegeten, ja, dan uh, zijn die koekjes ook op. Dus je zult ook iets van een, uh, van een goede werk moeten doen om dat te compenseren. Toen ik mijn kinderen uh, op de leeftijd van, van 7, 8 uitging leggen hoe het zit met, uh, wanneer, uh, met de hemel en met de hel en met het vage vuur. En wanneer kom je het een, wanneer kun je het andere? En uh, wil je rechtstreeks naar de hemel? Wil je heilig worden? Wat zijn kleine vergrijpen en wat zijn grote zware vergrijpen? En, uh, en willen wij niet direct naar de hemel gaan, uh, maar willen we ook goede werken uh, verrichten om een ander te helpen om daar te komen? Willen we de maatschappij helpen met de geestelijke werken? En Die hele geestelijke werken, dat is, dat is het fundament uh, om, een, om een kind te leiden met hand in hand naar God toe. Want ook als papa het niet ziet, nou, God ziet het goede en God ziet het slechte. En God beloont het goede. En, uh, ja, en, 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 en het slechte wordt, wordt bestraft. En, um, of, of papa het nu ziet of niet. En dat is zo fijn dat we als gezin... Ze kinderen willen zelf uit zichzelf naar de biecht. Ze zien papa elke twee weken biechten. En dan willen de kinderen zelf ook biechten. En uh, onze jongste van drie die zegt... Ja, ik wil ook wel naar de biechten. Weet alleen helemaal niet wat het is. Maar gaan dan we dan graag in de biechtgokje zitten. En ik denk dat het verlangen dan groeit om heilig te zijn. En, en dat zijn... Dan heb ik het over kinderen die graag de rozenkrans bidden. Weet je wel? Nee, ik wil dit tientje doen, ik wil dit tientje doen, nee, ik ben aan het beurt met het tientje. Ik ben aan het beurt. dat tientje. Dat is Dat dan zou je zeggen: ja, dat is. maken ze ruzie tijdens het bidden. Maar uh, aan de andere kant, weet je, ze, ze willen heel graag bidden. Ze willen heel graag iets voor Maria doen. En uh, ja, ik denk dat dat, als ik dan weer terugkoppel, dat hemel, hel, vagevuur, uh, het laatste oordeel. Dat zijn, dat zijn dingen die, die vaak worden vergeten, maar die, die essentieel zijn voor het, voor het opgroeien van, uh, van een kind. Van het besef van waar ben ik mee bezig, dat is de realiteit.
0: Waarom zouden we de realiteit verbergen? Maar wat voor effecten zie je? Want uh, ja, ik, ik word er soms een beetje, dan denk ik, oeh ja helden. Je hebt toch een beetje, automatisch heb ik het beeld erbij van je bent kinderen aan het bang maken voor iets. Wat, wat, zijn, zie je, wat zijn de effecten als je met je kinderen erover praat? Want je ziet wel of kinderen bang worden of niet. Of dat ze...
1: Nou, ik denk. voor een kind is het helemaal normaal dat als je steelt, dat dan de politieman komt. Hè? Dus politie en boefje spelen is voor kinderen heel normaal. Dus uh, dat is een boef. En wat doet de boef? Boef die, uh, die wordt opgepakt door de politie en dan ga je in de gevangenis. Uh, en dat is eigenlijk iets. Uh, dat is niet per se dat ze dan direct bang worden voor de politie of voor boeven of in tegendeel. Het geeft ze juist een veilig gevoel van er zijn geen boeven, want boeven worden opgepakt. En, uh, en in dit huis hetzelfde. Wij, uh, wij, wij, wij doen geen zonde. Uh, ook al ziet papa en mama niet, waarom niet? Omdat, omdat dan zeg maar uh, een stuk rechtvaardigheid komt. De politieman moet om de hoek komen om dat recht te zetten. En als ze zover ver zijn gegaan, dan is er in ieder geval altijd nog vergeving. Dus je ziet altijd... bij mij in ieder geval, met mijn kinderen als ik het uitleg... eerder een realisatie van... hé, cool, dus ik kan... dus ik kan heilig worden. Dus ik kan rechtstreeks naar de hemel gaan... en daar iets voor doen. Dat is eigenlijk de eerste reactie. En als je dan ziet van... joh, dat zijn ook consequenties voor degene dat het je fout doet... en je legt vervolgens dan uit de barmhartigheid van God de Vader uit... dan zie je helemaal die ogen helemaal groot worden van... papa, wanneer kunnen we biechten? Dan zie je ook dat... Uh, het verlangen om recht te zetten... Uh, groter wordt. Dus, uh, en, en niet uit een angst... maar uit een... ja, ik weet dat ik dat gedaan heb. En, 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 en eigenlijk zitten ze er ook mee. Want de zonde... bevlekt een kind altijd. Dat neemt je altijd in de neerwaartse spiraal mee. Dus het is veel beter om dat te be be benoemen... zodat je ze die... genade kan geven van een, van een biecht. Als wij uh, gebiegd, wel met z'n allen gebiecht hebben... of door de weken mis hebben gedaan... Dan zie, je het, uh, dan zie je het gewoon trekt uh, uh, het effect in het huis. Je ziet gewoon de genade, de, de, die is daar. Ook voor de kinderen, juist voor de kinderen. Dus ik, ik zou ook niet zonder kunnen wat dat betreft.
0: Oké, okay, dus we hebben ons tijd voor onze gezamenlijke afsluiting van uh, aflevering 4.
3: Ik ben er klaar voor. Jij
0: ja, weet nog niet waar deze aflevering over ging, want daar nee. hebben het er nog niet over gesproken. Vertel. Opvoeding van onze kinderen. Oh jee. Of ja, van kinderen in het algemeen. <laughs> maar dus ook van onze kinderen. Ik heb het ja. over gehad met Monsieur Words ja. En met Gary. Uh -huh. um, en ook hier komt wel weer terug... waar ik in aflevering 3 met kardinaal Eiko over gesproken heb. Is eigenlijk de blik op oneindig hebben. Dat dat voor ons de manier is voor heiligheid. Is een, uh, eh. Eigenlijk is dat wel een samenvatting van veel. Pater Elias zei al van... Het gaat om waarom doen we de dingen? Wat is ons doel? Waarom doe je versterving? Waarom wil je deugden beoefenen? Nou, en dat is wat kardinaal Eik zegt. Is, je moet, het is zo goed om de blik op het oneindige, Op de eeuwige te hebben. Op de, op, hopelijk op de, onze eeuwige tijd met God. Mm -hmm. um, en dat is waar we naartoe willen. Dat is ons doel. En dat is eigenlijk. Dat is ook wel een conclusie van de gesprekken met Gerrie en onze woords. Is wat je je kinderen wil meegeven. Precies dat. Dus dat is het perspectief. En wat interessant wat Gerry deelt. Is hij. Hij zegt dingen die denk ik. Voor veel mensen vrij ongemakkelijk voelen. Uh, omdat hij deelde van. Hé. Hey, wij. wij uh, veel mensen die hebben. Ja. Voelen ongemak bij. Als het gaat om bijvoorbeeld de hel. Om straf. Om zonde. Dat is iets waar we ons allemaal. Een beetje ongemakkelijk bij voelen. Ja. Nou, niet allemaal. Maar veel mensen. En. Laat staan dat we er met kinderen over gaan praten. Ze denken, nou, het laatste wat je moet doen is om er met kinderen over te spreken. Nou, dat doet hij dus wel met zijn kinderen. Hij zegt, nee, ik ga... Hij zegt, je moet de werkelijkheid, de waarheid zoals die is, moet je helemaal vertellen aan kinderen. Anders mm. begrijpen ze niet wat er om hen heen gebeurt. Mm. Dus dat betekent ook, net als Maria in Fatima aan de kinderen een beeld van de hel geeft mm -hmm. van je zou denken nou Maria dat is toch absoluut pedagogisch onverantwoordelijk om aan kinderen van, uh, van die leeftijd van wat is het 7, 8, 9, nee 9 denk ik, 19. Om, om over de hel te gaan vertellen, laten ze iets van te laten zien nou dat is wel interessant toch ja klinkt logisch en het mooie is van wat Monsje woord zei, zij begon met een geschrift van kardinaal uh, weet niet of het goed zeg kardinaal Francis Francis Nugien van Toine mm -hmm. via de meeste kardinaal daarom zijn naam zo onmogelijk um, en die schrijft vanuit. voor mij, sorry ja en die, die schrijft dus vanuit de gevangenis hij wordt, wordt gearresteerd maar wat hij dus ook mooi over heeft geschreven is waar begint het mee als je heilig wil worden zeker als, ook, maar ook als leek ik wil niet zeggen zeker als leek, maar in ieder geval ook als leek is plichtsbesef dat is eigenlijk het begin dus als je het gaat hebben over ik wil heilig worden. Mm -hmm. En ik was vaak begonnen met oké, okay, wat voor extra offers kan ik maken? Maar hij zegt nee, het begin is plichtsbesef. Doe wat hoort bij je staat in het leven. Dus in mijn geval getrouwd zijn, vader zijn. Dan is daar waar ik moet beginnen. Dat, is, moet, ik, wat, dat moet ik goed doen, zo goed mogelijk. Dus niet... Van, oh, wat voor extra beschimmeld brood kan ik eten? Of op de grond slapen, of uh, ja. Ja, weet ik niet, al die dingen is niet verkeerd, maar het begint niet daar. Het begint bij doen wat de staat van je leven vraagt van je. Zonder te mokken. Zonder te mokken uit, ja. Of, ja hoe, dus hoe je het doet, wat je doet en hoe je het doet, maakt heel veel uit. En hij zegt eigenlijk, je kan niet heilig zijn zonder, uh, zonder dat te doen. Zonder je, je, je plicht te volbrengen. Dat is natuurlijk wel logisch. En ik, mo, ik moest aan denken, ik weet niet waarom, maar. Um, een heel tijd terug. Um, uh, toen woonden wij samen in een studentenhuis. Klinkt dat heel fout als je het zo zegt? <laughs> ja, goed, we woonden niet samen. We woonden allebei, in, woonden het huis, allebei in een studentenhuis. En toen was er een jongen, die deed nooit zijn taken die hij moest doen zeg maar, dus hij had altijd een ja. bepaalde taken, ik weet niet, wat. maar stel stofzuigen van de gang ik of de was wel. doen ofzo ja, ja dat je weet of ik het heb mm -hmm. en dat deed hij nooit nee. maar hij ging wel andere dingen doen die niet zijn eigen taken waren, heel merkwaardig en dan heb ik me afgevraagd van, hoe zit dat nou maar blijkbaar, als er dan iets moest of ofzo, de druk zat erop dat wilde hij het niet doen dan, dan, dan dat kostte dat, weet ik niet dan, op een of andere manier kreeg hij dat dan niet uit uit zijn handen maar als het niet hoefde, als het iemand anders de taak was, deed hij het wel. Maar daar dacht ik, dat is onze natuurlijke neiging. Ik zeg, ik wil nu niet over deze persoon negatief, over deze persoon spreken. Want ik heb hier begrip voor. Ik, ik snap dit wel. Want ja, ja ik, ik heb hier echt begrip voor. Ik snap heel goed dat je... Ik nog steeds niet zo heel veel... Nou dat ja, ga ik jou proberen uit te leggen. Vertellen waarom Dit onze bent. menselijke neiging is. En ik wil niet zeggen dat het goed is wat die persoon deed. Maar ik begrijp het wel heel goed. Want ik heb ook die, die neiging om te zeggen, ik doe liever... Zeg maar, de dingen die ik moet doen, die bij mij horen, die mijn plicht zijn, dat, weet niet, op een of andere manier is dat zwaarder dan dingen te doen waarvan je denkt van, oh, je kan, dit, dit is ook wel een goed wat ik kan doen. is soms moeilijk om je plicht te doen, eens? Ja, kijk, als je dat
1: gewoon zou zeggen, dan ben ik het met je eens.
0: Oké, okay. nou, dat moet je dus wel doen. <laughs> dat is de conclusie. Dan moet je dus beginnen, dat is het begin. Nou, ja, dat vond ik heel mooi. Mooi. Dit was
1: een podcast van katholiekleven.nl Bedankt voor het luisteren.